0: Welkom bij Tekens. Een audioverhaal geschreven en verteld door Johansson. De trein trok een streep door het landschap. Als er binnen de minuut iemand in deze wagon kucht, betekent dat dat Tennessee block van me houdt. Millie was net vijftien geworden en was, zoals iedereen in haar omgeving tegenwoordig kon getuigen, nogal weg van Tennessee Block. Sinds ze hem afgelopen zomer had leren kennen, had ze de wereld bijna uitsluitend gezien als een geheel van tekens die erop wezen dat zij en Tennessee Block al dan niet voorbestemd waren voor mekaar. Ze klikte de chronometer aan op haar swatch sloot dramatisch de ogen alsof ze in schoonheidsslaap ging en hield haar wijsvinger omhoog om aan te tonen dat ze één minuut lang volledige concentratie verwachtte. Tegenover haar zat Nessa er uitgeblust bij, lang uitgezakt over twee tweede-klassitjes met haar benen bengelend over de armleuning. Ze zuchtte en onderging het hele spel, net zoals ze de afgelopen weken had gedaan. Aanvankelijk had ze nog uitgekeken naar de steeds vreemdere voorstellen die Millie de realiteit voorlegde, als voorteken dat Tennessee Block's interesse geen bevlieging, maar echte liefde was. Zowat alle tekens hadden dat gek genoeg ook bevestigd. Dan haalde er iemand binnen de afgebakende twee minuten iets uit de drankautomaat, waarop Millie al kerrend en giechelend de pauzeruimte in en uithuppelde schreeuwend dat zij en Tennessee Block die avond zouden kussen. Of dan kon ze haar adem net zo lang inhouden tot het licht op groen sprong, wat erop wees dat hij op dat eigenste moment aan haar dacht. Maar dat was toen, en dit was nu, enkele weken later. En in die tijd was zowat alles veranderd. Tennessee en Millie hadden elkaar nu al anderhalve week niet meer gezien, en hij had de laatste dagen geen van haar berichten nog beantwoord. Maar Millie was onverzettelijk. Zij en Tennessee Block, dat was een beklonken zaak, en daar kon geen aangebrande moeder, tirannieke vader, vijf jaar leeftijdsverschil of een tijdelijke terugval van de verliefdheid tussenkomen. Natuurlijk was er nog wat werk aan de winkel, zoals ervoor te zorgen dat hij haar iets meer uit zichzelf zou bellen, maar zo gingen de dingen nu eenmaal. Mannen, dat is een kwestie van biologie. Vrouwen, een kwestie van psychologie, zei Millie altijd beslist. Alsof zij het kon weten. Nessa vond het steeds pijnlijker om haar vriendin te zien ontkennen wat zowel de realiteit als het spel haar duidelijk probeerde te maken. Vorige week nog had ze het spel gevraagd of dat Franke Jong van een Marshall Mackenzie nu ook ineens jacht op haar vent had gemaakt. Ze had het antwoord laten afhangen van of ze haar inktvulling kon mikken in de vuilbak die nogthans behoorlijk dichtbij stond, en had daarop onbegrijpelijk gemist. Nessa had er nog smakelijk om gelachen, maar Millie was plots lijkbleek geworden, had vervolgens haar hand opgestoken, gezegd dat ze ziek was en was naar buiten gehold. Na enkele minuten had Nessa van juffrouw Roberts van Esthetica de toelating gekregen om te gaan kijken of alles in orde was en was ze richting de koer gegaan. Daar had ze achter het bijgebouw bij het open sportveld haar vriendin zittend op de grond aangetroffen, leunend tegen de ruïnes van de vroegere buitentoiletten, met rode plekken om haar ogen, een sigaret rokend en doelloos enkele lange onkruidsprieten uittrekkend. Whatever, mochten ze. Mackenzie Marshall is slechts een detail. Hij houdt van mij. En wanneer hij zijn volgend maandloon krijgt, vertrekken we toch. We moeten hier weg, Nes. Ik zweer het je. Als we hier nog een jaar langer blijven, sterven we nog van verveling. Ik bedoel niet eens bij wijze van spreken. Op een dag zullen ze ons lichaam vinden en zal de forensie-specialist zeggen dat de doodsoorzaak een overdosis verveling is. We zouden gewoon naar fucking Amnesty moeten schrijven of zo. Volgens mij schenden ze onze mensenrechten door alles wat spannend is zo fanatiek uit dit dorp te weren. Daarna hadden ze beiden de tijd tot het volgende belsignaal uitgezeten, terwijl ze beurtelings de sigaret van elkaar overnamen. De rest van de week had zich traag en ongemakkelijk voortgesleept. En Millie was steeds manischer tekens gaan zoeken. Het had uiteindelijk allemaal geleid tot dit troevige moment in de trein. Om snel hoopgevend nieuws te krijgen, had Millie, net nu iedereen verkouden rondliep, iets zo evidents voorgelegd als gekuch in een trein om haar geluk te kunnen staven. In het begin strekte de minuut zich nog uit als een beloftevolle zee van kuchmogelijkheden. Maar naar gelang de seconden voorbij tikte, merkte ze dat er merkwaardig lang niets dan het gerammel van de rijdende trein te horen was. Nessa keek om zich heen en zag dat er een tiental mensen verspreid zaten over het hele treinstel, waarvan slechts twee in het compartiment naast hen: Een man van middelbare leeftijd die verdiept was in een werkstuk dat hij leek te verbeteren. En een nerveuze vrouw met warg krulhaar die op haar telefoon keek en deed alsof ze niet aan het meeluisteren was. Wat is dit in hemelsnaam, siste Millie. Tot net nog kuchte ze wat de hele wagon zich een rochelberg bijeen. En nu ineens niets meer? Ze keek Nessa een laatste keer wanhopig aan, alsof er concrete hulp uit haar hoek viel te verwachten. En na een minuut gebeurde wat ze nooit voor mogelijk had gehouden. Vol afgrijzen keek ze toe hoe de seconde wijzer over twaalf ging, zonder dat iemand had gekucht. De chronometer piepte twee keer kort. Millie's wereld kromp ineen. Zowel Millie als Nessa leken nu pas te beseffen hoeveel belang ze aan de waarzeggerscapaciteiten van het spel hadden gehecht. Millie wist niet helemaal zeker op wie ze precies kwaad moest zijn. Zichzelf... De seconde wijzer, het spel of de wagon die zich plots collectief genezen had verklaard van welke vorm van verkoudheid dan ook. Het is maar een stom spel, Millie, troostte Nessa haar ten slotte. Het betekent niets. Millie kreeg een verbeten trek om haar mond. Het betekent alles, gromde ze. Nessa zocht naar iets om daartegen in te brengen, maar ze wist dat Millie gelijk had. Als ze de regels van het spel niet meer zouden volgen, volgens welke regels moesten ze dan leven? Tot wie moesten ze zich dan richten voor de waarheid? Wie of wat in hun leven kwam in aanmerking om die rol over te nemen? Het spel kon hen dan wel een jongen afnemen. Als zij daarop het spel zouden opgeven, zouden ze met helemaal niets meer overblijven. Maar toen veranderde Millie's blik ineens. Er schemerde iets vals door. Ze gebaarde Nessa dichter te komen en fluisterde haar toe. Ik weet al wat er gebeurde. Iedereen hier in de wagon hoorde wat ik zei. Dus gingen ze plots op hun gedrag letten en daarom durfde niemand als eerste te gaan, snap je? Nessa keek om zich heen. Ze zag dat de verbeteraar ineengedoken achter zijn werkstuk zat en ook de nerveuze vrouw met het krulhaar leek geen acht meer te slaan op hun gesprek. En het was daar en toen dat ze besefte dat het tijd was om haar vriendin te verlossen van haar verliefdheid voor Tennessee Block. Ze dacht even na over hoe ze dit het beste zou aanpakken en zei uiteindelijk, zo luchtig mogelijk, William Arlington, is hij niets voor jou? Goed wetende dat hij wat hoog gegrepen was, maar denkend dat de suggestie haar misschien zou opbeuren. Twee uit drie, zei Millie in de plaatskordaat. Als we binnen de minuut koeien zien, dan houdt Tennessee Block van mij. Vanaf… NU! Ze tikte haar chronometer weer aan en vloog naar het raam om te kijken of de langreeks boerderijvelden van de buitenstad in aantocht waren. Nessa keek verbluft naar het zielige schijnvertoon. Dat is belachelijk, Millie. Je weet dat we net langs de boerderijen passeren. Die velden staan elke dag vol koeien. Je neemt iets wat 100% zeker zal gebeuren en dan hang je er wat hokus aan vast. Zo werkt het spel niet. Millie keek geïrriteerd. Het is mijn spel, dus wat weet jij ervan? Trouwens, misschien zijn alle koeien op vandaag. Op? zei Nessa en haar mondhoek krulde naar omhoog. De koeien zijn op. Ja, antwoordde Millie, van de boer. Misschien zijn ze allemaal verkocht? Net toen hoorden ze het gepiep van de remmen van de trein. De verbeteraar kwam los uit zijn concentratie om te zien wat er gebeurde. De nerveuze vrouw rechte haar rug en kwam vinnig overeind wat haar enigszins aan een struisvogel deed denken. De trein minderde eerst vaart en kwam dan tot Millie's grote ongeloof en ontsteltenis tot volledige stilstand. Op slechts een boogscheut van de bocht die hun zicht op de reeks boerderijen zou bieden. De stem van de conducteur kraakte door de antieke luidsprekers van het treinstal. Dames en heren, aangezien er wat verderop een koe op het spoor gesignaleerd is, moeten wij een onverwachte stop maken. Wij doen er alles aan om het dier van het spoor te halen. Gelieve ons voor deze vertraging te verontschuldigen. Milly werd even stil. Een tweede teleurstelling hing in de lucht. Maar dan barstte ze tot Nessa's verrassing uit in uitbundig en euforisch gelach. No way! Kan je dat geloven? Nessa keek haar wantrouwig aan. Waarom lach je? Waarom lach ik? Waarom denk je? Wat is de kans dat ik mijn lot met Tennessee Block aan de koeien vasthang en er net op dat moment een koe voor de trein springt? Zie je wel? Millie's plotse enthousiasme had de verbeteraars aandacht getrokken en hij leek vrolijk te worden van Millie's lach. Nessa's ergernis groeide, maar ze probeerde koel cool te blijven. Zie je de koe? vroeg ze ijskoud. Wat? De koe, zie je haar? Nee, natuurlijk niet, die staat op de sporen. Zie je andere koeien? zei Nessa streng. Millie keek uit het raam tot over haar schouder. Nee? Zo? En dan snap ik niet waar je je vrolijk om maakt. Je zei dat als we binnen de minuut een koe zouden zien, het iets zou worden tussen jou en Tennessee Block. Maar je hebt geen koe gezien. En de minuut is bijna om. Een ogenblik ging Millie's oog weer over het landschap, dan naar de verbeteraar. Die glimlachte nog even beleefd en ging dan weer over tot zijn eigen zaken. De nerveuze vrouw keek bezorgd uit het raam, alsof ze zich van de hele wagon wilde afwenden. Millie richtte zich weer tot Nessa. Nee, beter nog, beet ze haar toe. Er heeft zich werkelijk een koe voor de trein gegooid. En hoe maakt dat het beter, zei Nessa geërgerd. Je ziet geen koe, dus valt daaruit af te leiden dat het niets wordt tussen jullie. De vrouw schuifelde ongemakkelijk op haar stoel. Jesus Christ, snouwde Millie. Wat heb jij nodig om een teken te zien? Een koe heeft zich uit liefde voor mij en Tennessee Block voor de trein geworpen. Het is gedaan, Millie, zei Nessa kort. Eerst kuchte er niemand en daarna zagen we geen koeien. Het spel is nog nooit fout geweest, dat weet je zelf ook. Je kan niet zomaar het spel opgeven omdat het je niet je zin geeft. Trouwens, als je werkelijk naar een teken zoekt, de kans was nogal groot dat beide zouden gebeuren, aangezien de verkoudheid rondgaat en we net langs de weide zouden gaan, waar het elke dag werkelijk vol koeien staat. En het dan springt een koe voor de trein waardoor we er geen zien. En toch ben ik degene die de tekens niet wil zien? Millie luisterde ademloos toe. Dus nu weet je het. Jij en Tennessee Block, dat wordt niets. Het is gedaan. En dat is niet erg, maar het is wel zo. Je zal het een plaats moeten geven. Zo zit het in elkaar. Misschien was het de doodse stilte die op hun woordenwisseling volgde. Misschien was het de nervositeit die het stilstaan in een gesloten rijtuig in een open veld met zich meebracht. Maar dit was het punt waarop de vrouw met het warge krulhaar zich met het gesprek moeide. Kunnen jullie daar alsjeblieft mee ophouden? Ik bedoel, het maakt me zenuwachtig. Nessa keek haar eerst onbegrijpend aan, maar het viel haar toen op dat de vrouw haar been oncontroleerbaar op en neer wipte. Alles in haar voorkomen maakte duidelijk dat ze zich had geërgerd aan een spel. Alleen leek er vreemd genoeg op dat dat niet was omdat ze het onzin zou vinden, maar net omdat ze erin opging. Zou het kunnen? Dat deze vrouw zich bekommerde om de gevolgen van het spel dat Nessa en Milly met de werkelijkheid speelden? En vreemder nog, geloofden ze dat de werkelijkheid op een of andere manier meespeelde, nu ze stilstonden in dit levenloze landschap? Nessa richtte haar blik weer op Millie en zag haar nukkig naar buiten kijken, waar zover haar oog kon reiken geen levend wezen te zien was, laat staan een koe. Millie leek wel een gewoon dier, en Nessa voelde zich ineens verschrikkelijk. Verschrikkelijk om wat ze gezegd had verschrikkelijk omdat ze Millie van haar illusies had beroofd. Dit was Millie's hele wereld en ze had hem net verfrommeld en bij het oud papier gegooid. Uiteindelijk zei Millie zelf Wat dacht je van drie op vijf? Haar stem brak en er klonk een immense triestheid door de barsten heen. Nessa nam het moment gretig aan. Goed dan, Millie. Drie op vijf de trein kwam met een schok weer tot vooruitgang. Als er water door de beek loopt, houdt hij echt van me. Nessa wachtte even en knikte dan. Het was de perfecte voorwaarde. Het had de afgelopen dagen zoveel geregend, dat er al een mirakel moest gebeuren eer de beek droog zou staan. Terwijl de trein zich door het landschap op gang trok en snelheid probeerde te maken, wachten ze beiden in stilte op de passage over het Halloway-viaduct, van waarop ze een mooi zicht op de beek zouden krijgen. Een volle, stromende beek, die Millie weer hoop zou geven en alles weer rustig en normaal zou maken. In stilte keek Millie naar buiten en Nessa naar haar vriendin. Het was niet Millie, dacht ze bij zichzelf. Millie was niet dit gezicht, of dit lichaam. Millie was wat ze verzon. Ze was wat ze wenste. Veel meer dan de huid en de poriën die haar aanwezigheid uitmaakten, waren haar bouwstenen alles wat ze ooit had gezegd en had gedaan. Millie was verhaal, wens, belofte, perspectief, toekomst en verleden, en bovenal, misschien nog het allermeest. Was Millie de hoop die ze uitsprak, waaruit ze helemaal opgetrokken leek te zijn. Die alles verzengende, alles verpulverende hoop om samen te zijn met Tennessee Block. Het was op dat exacte moment van rustige gewaarwording dat Nessa willekeurig in de richting van de nerveuze vrouw keek en zag dat haar gezicht ineens vertrok in een gruwelijke grimas. Een expressie van pure afschuw omdat ze klaarblijkelijk voor zich, door het raam, richting de horizon zag gebeuren. Gelijktijdig leek er iets van diep vanuit de wagon op te stijgen. Iets wat het best omschreven kan worden als een honger die weer klonk vanuit de buik van de trein. Plots volgde een knal en regende het gensters aan de linkerkant van de trein. Mensen in het rijtuig schrokken op en er barstte paniek los. De hele trein leek in volle snelheid abrupt op de remmen te staan, helde in één ogenblik naar de linkerkant, kwam daarna weer met een klap neer en helde meteen weer naar de andere kant over. In een fractie van een seconde zagen ze buiten twee metalen kabels losspringen als geknapte elastieken, vervaarlijk in het rondslingeren, om daarna als lassos tegen de zijkant van de trein te vliegen en het glas over de hele rechterkant van de trein te verbrijzelen. Ze voelden zich een moment lang gewichtloos worden en vlogen omhoog. Nessa zag hoe de verbeteraar een meter naar boven werd geschoten om daarna simpelweg terug in zijn zitplaats te landen als een kind dat werd opgevangen door zijn vader nadat hij hem in de lucht had geworpen. Onderweg ving hij een enorme klap tegen het bagagerek waardoor er meteen bloed uit een open wond uit zijn hoofd gutste. Toen klonk weer het overdovende piep. dan een geknars van verwrongen metaal dat met een onverbiddelijke kracht samen werd geperst. Nessa voelde een stomp in haar maag, ze smachtte naar lucht. Het metaal kraakte en schoof ineen. De wagon werd vervuld van het gruwelijke geluid van staal dat tegen elkaar schuift en scheurt. Glassplinters en losgekomen prokken metaal vlogen in hun gezicht, hun ogen, hun haar, in hun kleren en de hele wagon waar ze net nog zaten te praten werd plots simpelweg ineengedrukt alsof het een blikje frisdruk was. Nessa kwam weer bij bewustzijn en probeerde haar blik te focussen. De scherpe geur van verbrand rubber drong haar neus binnen. Ze probeerde zicht te krijgen op de situatie en zag na enige moeite dat de wagon waarin ze zat in twee stukken gereden was en het deel waaruit ze hing enkel nog aan het Holloway viaduct hing via een flart van een metalen constructie en enkele smeulende rubberen kabels. De rest van het treinstal zag ze zo'n dertig meter onder haar in puin liggen. Haar blik ving vaagweg iets op tussen de chaos van brokstukken wat onlogisch en amorf aanvoelde. Na een moment kon ze opmaken dat het de verbeteraar was, wiens arm onnatuurlijk om zijn eigen hals gedrapeerd lag. Zijn ruggengraat was in twee gebroken en hij lag bewegingloos tussen de smeulende stukken metaal. Nessa schrok gulzig en paniekerig lucht naar binnen, voelde iets kruipen over haar gezicht als een spin en besefte toen dat het een straal bloed was die over haar voorhoofd zijpelde vanuit een wonde dicht bij haar oor. Haar gevoelloze benen zaten geklemd tussen een verwrongen tweezit en haar bloed truppelde in het gapende ravijn onder haar. Vanuit de hoek waarin ze hing kon ze nog net ver genoeg kijken om Millie iets dieper in de wagon te zien liggen, bewegingloos en met haar ogen open gesperd. Millie, probeerde ze uit te brengen, maar er klonk enkel een fluitend gepiep uit haar mond. Ze begon te snikken om het groteske beeld, de mooie Millie met haar haar vol bloed en een lege blik in de ogen. De dood stond haar niet, nog niet, nog lang niet nog niet tot haar gezicht oud zou zijn en ze vele werelden buiten hun gehucht had gezien. En hoezo zou haar vriendin hier sterven en zij overleven? Niets van dit alles was logisch. Maar toen merkte Nessa in haar radeloze wanhoop dat Millie nog bewoog. Nessa besefte ineens dat ze niet dood was, maar geconcentreerd voor zich uitkeek. Nessa, zei Millie met een gebroken stem. Kijk, Nessa keek een kwartslag naar haar linkerzijde, de richting uit, die Millie uitkeek. De beek, zuchtte Millie. Wat Nessa toen zag, leek op niets meer of minder dan een donkere, verfrongen droom. Er stroomde geen water door de beek zoals ze had verwacht. Alles lag er doodstil bij. Dat op zich was verwonderlijk genoeg, maar het was het landschap eromheen dat haar echt deed huiveren. Dat stuk land, dat ze twee maal per dag zagen op hun reis van huis naar school en terug, dat zag er voor het eerst helemaal anders uit, het leek herschikt om de beek leeg te laten lopen. Het zag er onnatuurlijk uit, een gebroken uitzicht, als in een nachtmerrie, waarin ze alles herkende, maar geen van de verhoudingen nog klopte. En toch was het de werkelijkheid, de absolute en verschrikkelijke werkelijkheid. Nessa begon te huilen. Ze voelde het bloed en haar gedachten nu steeds sneller uit zich lopen. Terwijl haar blik langzaam uitoofde, was het laatste wat ze zag het landschap en de beek en ze kon zweren dat ze doorheen heel de weide een scheur zag lopen. Daarna bleef enkel Millie over, als een lappenpop hangend om enkele gebroken tweezetjes. Een verschrikkelijk geluid kondigde hun val van het viaduct aan. Millie voelde zich plots gewichtloos. Haar blik werd weggetrokken van de bedding die helemaal leeggelopen was. Het niet meer bestaande beekje dat haar en Tennessee uiteen had gehouden. Terwijl ze tuimelde, over kop ging, meter na meter, zag ze de wereld op zich afkomen, dan weer van haar weggaan. Dan alles weer omgekeerd op zijn kop. Het leek een eeuwigheid te duren. Tijdens haar val was ze verwonderd over hoe rustig ze zich voelde en over het feit dat ze de tijd had om zich daarvan bewust te zijn. De tijd rekte zich uit en ze leek niet in gevaar te zijn. Het voelde eerder aan alsof zij standvastig bleef hangen en het de wereld om haar heen was die tuimelde. Kijk, dacht ze, de realiteit fout zich als een blad papier. Ze kreukt zich om mij en Tennessee block heen de hemel verfrommelt zich in een prop. De boerderijen zijn in twee gescheurd. De houten barakken van de boerderijen zijn versplinterd als kapotte luciferstokjes. De zwaartekracht trekt de dingen naar links, dan naar rechts. Mensen vliegen alle kanten uit, als in de zomerattracties op de markt, dacht ze. Boven haar zag ze Nessa ook zweven. En terwijl dat allemaal gebeurde, voor haar eigen ogen, was het enige waar Millie aan kon denken. Tennessee Block. Heb je genoten van dit verhaal en wil je meer? Bezoek de site johansen.be voor de laatste updates of volg hem op Instagram. Tot snel!